0: Aunque en la vida muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que hagamos sea dar miradas panorámicas, hacer miradas panorámicas sobre las cosas, sobre la vida, aunque nos pasemos todo el tiempo con la mirada divagando en el horizonte o en los espacios, siempre, siempre tendremos un punto fijo, donde llevar la mirada la gran mayoría de las veces un punto fijo que se roba la atención ahí surge el amor ahí surge el querer ahí surgen muchas cosas la mirada fija a pesar de que en quien depositamos la mirada haga parte del conjunto sobresale y sobresale por alguna razón, sobresale porque tenemos hacia esa persona afecto, cariño, amor, muchas situaciones, muchas cosas, y podríamos enumerar muchos seres sobre los cuales podríamos poner la mirada. Pero hoy hay una iniciativa importante, y es que cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, un sábado, y hace la lectura, y la lectura de Isaías, dice el texto que todos tenían la mirada fija en Él, que tenían los ojos fijos en Jesús. Esa mirada fija en Jesús denota una atención importante, denota que Él se robó la atención, denota que sobresalía ante de los demás, denota que era una figura atractiva, atrayente para quienes estaban allí en la sinagoga. Denota que su palabra, el tono de su palabra, que no solo la lectura, sino la predicación que hacía o que hizo después de leer a Isaías, la capacidad que tenía para encarnar en él a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Por eso a Jesús lo llamamos Cristo, porque fue crismado, porque fue ungido por Dios. Y Él me ha enviado, hoy se cumple esta escritura. Todo ese conjunto, todo ese conjunto de ratificaciones, de reconocimientos, de atribuciones importantes en Él, hace que la mirada, que los ojos estén fijos en Él. Esa atracción de Jesús tiene que significar dos cosas importantes para nosotros hoy. Primero, saber si Jesús sigue siendo para nosotros atrayente en nuestra vida, si seguimos teniendo los ojos fijos en Él, si Jesús sigue cautivándonos, si su palabra sigue moviéndonos, si su presencia sigue generando en nosotros una atracción importante si su oferta de salvación, si su resurrección, como dice Pablo, se ha convertido para nosotros en razón de vivir, si Jesús sigue siendo para nosotros motivo de vida. Esa pregunta tendríamos que respondérnosla. Nos confesamos hoy cristianos. Cristiano significa que en mis ojos debería, no tienen que estar fijos en Jesús, eso es verdad, deberíamos respondernos eso hoy y segundo, también implicaría que nosotros hiciéramos una mirada a nuestra presencia ante los demás nosotros generamos atracción por nuestra vida, por nuestra palabra, por nuestra presencia ¿Qué generamos en el entorno nosotros, ¿Qué generamos ¿A qué movemos el entorno cuando nosotros estamos, cuando nosotros llegamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos presencia? ¿Qué sucede? Allí estaban todos con la mirada en Él. ¿Qué sucede con nosotros? Esa también podría ser una pregunta interesante para significar con ello la necesidad de que nosotros seamos figuras también atractivas que nosotros seamos figuras que generan movimiento, que nuestra presencia es una presencia valiosa, importante, genuina, que nuestra presencia es una presencia que a los demás les gusta, los atrae, que nuestra presencia es la presencia de un ser que busca cada día ser más, más claro, más limpio, más transparente, más cristiano, más verdadero, que buscamos tener una presencia que atraiga, para que al atraer genere motivación en los demás, una motivación para también ser presencias importantes. En la vida el ejemplo jalona, la presencia jalona, cuando hay presencias donde nosotros decimos me gustaría ser como esta persona, me gustaría ser como aquella, esa es una presencia verdadera significa que se está haciendo, se está jugando un papel importante. Tendríamos que fijarnos si a nosotros también hay personas que, son, que nos han dicho que quieren ser como nosotros, que generamos atracción. Necesitamos hacerlo porque nuestra vida no puede pasar en vano, porque no podemos pasar como una sombra. Jesús generó atracción. Así después esas mismas personas con las que generó atracción al final del evangelio lo llevaran a un barranco para despeñarlo por allí porque terminó diciéndoles verdades que a ellos les costaba oír como ellos, como fariseos, como judíos no habían sido capaces de estar a la altura de lo que se les había confiado y entregado por la fe cuando Jesús se compara con, con elías con jonás para significar cómo ellos fueron valiosos hicieron en su momento pero fueron dirigidos a quien debían ser a la viuda de sarepta naamán el sirio nosotros también estamos dirigidos a un grupo de personas importantes cercanos tenemos un grupo selecto que es nuestra familia que están ahí alrededor de una comunidad en la que en la que estamos inmersos, para ellos estamos nosotros, así como Elías fue enviado para la viuda de Zarepta, así como Eliseo, Curuana, el Sirio, así como ellos, nosotros también estamos, para que un grupo de personas especiales se beneficien con nuestra presencia. ¿Qué tanto beneficio estamos generándole a esos más cercanos nosotros con nuestra presencia? ¿Qué tanto los estamos llenando de gracia, de plenitud? ¿Qué tanto los estamos llenando de movimiento de vida? Podría ser muy valioso que hoy nosotros meditáramos en eso. Jesús sigue siendo para mí en quien tengo fija la mirada. Sigue siendo atrayente para mí Jesús. ¿Qué estoy haciendo para mantener esa atracción? Y segundo, ¿qué tan atractiva es mi vida para el entorno, para los míos? ¿Qué tanto respondo a esas personas que me han sido confiadas? Como Nahamán el Sirio para Eliseo, como esa viuda de Zarepta para Elías. ¿Qué tanto estoy haciendo yo en mi entorno? para que mi presencia sea una presencia sanadora, que bendice, que llena de alegría los espacios, los entornos, que atrae. Eso es lo que hace Jesús, por eso creemos en Él. Un buen día para todos.